0: In der heutigen 55. Folge Jakobsweg für Anfänger erfährst du in einem ganz besonderen Interview, auf was man alles achtet, wenn man als Studentin oder Student den Jakobsweg gehen möchte. Außerdem erfährst du zum einjährigen Geburtstag des Jakobsweg-Podcastes etwas über die Hintergründe dieses allerallerersten Interviews. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum Jakobsweg! Ich dich jetzt in eine kurze Zeitreise zurücknehmen Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020, als die Abschlussarbeiten der Studenten zum Projekt Jakobsweg im Gründerinstitut der SRA Hochschule in Heidelberg vorgestellt wurden. Wir waren alle total aufgeregt. Ich selbst war fasziniert von dem Elan und von der Begeisterung, die die Studenten mitbrachten, um an ihren Themen zu arbeiten. Und für eines dieser Themen hatten die Studenten beschlossen, noch einmal kurzfristig eine Podcast-Folge aufzunehmen, in der es darum geht, anderen Studentinnen und Studenten den Jakobsweg schmackhaft zu machen. Er gehörte sozusagen zur Abschlussarbeit und zur praktischen Übung mit dazu. Ja, und so kam ich zum allerersten Mal in ein richtiges, großes Tonstudium mit Wänden voller Schaumstoff und mit ganz vielen Mikrofonen. Ich weiß nicht, wer aufgeregter war, ob ich es war, der zum ersten Mal interviewt wurde oder ob es die Studenten waren, die das Interview aufgenommen hatten. Wenn also die Tonqualität etwas unterschiedlich ist, so bitte ich das zu entschuldigen, denn das war in erster Linie unsere Aufregung. Um was geht es in diesem Interview? Was waren die wichtigsten Fragen für die Studierenden? Nun, da war zunächst mal die Frage, wie man sich überhaupt motivieren kann und ob man das überhaupt schafft und am Ende natürlich auch die Frage nach dem Pilgerausweis. Die Fragen wurden von Franka Luisa Goldschmidt gestellt und für die Technik war Dennis Vetter verantwortlich. Ja, vielen Dank, liebe Franka Luisa und lieber Dennis, dass ihr die Aufnahme noch auf euren Rechnern gefunden habt. Und jetzt hören wir rein in das allererste Interview viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Dein Jakobsweg. Ich bin Franka und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Peter Kirchmann. Er ist Gründer von JakobswegLebensweg.de und zwar ist das ein Blog über den Jakobsweg mit ähm, Tipps zum Packen, ähm, wie man seinen Jakobsweg an sich auch findet und einfach auch zur Motivation. Vielleicht habt ihr auch schon mal von dem Blog gehört, ähm, aber Peter, erzähl du uns doch am besten mal selbst, wie oft bist du denn schon den Jakobsweg gelaufen und wie kamst du überhaupt dazu und auch mit dem Blog?
0: Ja, hallo Franka, herzlichen Dank für die Einladung, da freue ich mich <lacht> sehr. Ja, der Jakobsweg begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich bin das erste Mal 1993 den Jakobsweg gelaufen in Spanien, den Camino Frances von der französischen Seite aus über die Pyrenäen und dann den kompletten Weg bis Santiago durch. Anschließend in den Jahren darauf kamen weitere Jakobswege in, in Spanien hinzu, zum Beispiel den äh, anderen Zubringer zum Camino Frances, den äh, Camino Aragonés, dann den äh, Camino del Norte, das ist der Küstenweg entlang der nordspanischen Küste, dann der portugiesische Weg und das alles zu einer Zeit, zu der der Jakobsweg noch nicht diese Popularität hat, wie es heute der Fall ist.
1: Also das klingt echt beeindruckend. Ähm, sag mal, wie kann man sich dafür denn motivieren, den Jakobsweg überhaupt zu laufen und dann auch noch so oft zu laufen?
0: Ja, das erste Mal war es eigentlich Zufall. Das hat sich, äh, hat sich ergeben. Ich habe sehr viele äh, Fotografiereisen durchgeführt im Süden Spaniens. Die andalusische Mentalität hat mir sehr gut gefallen und ich wollte dann nach vielen Jahren im Süden Spaniens auch das Gegenstück im Norden finden, das heißt entlang der großen Städte Kulturdenkmäler fotografieren und als ich auf der Landkarte, damals hat man mit Landkarten gearbeitet, die Stecknadeln aufgesetzt hatte, wo ich unbedingt fotografieren möchte, habe ich plötzlich festgestellt, da gibt es so etwas wie einen Jakobsweg. Und bevor ich den mit dem Auto entlang fahre, das wäre jetzt ziemlich langweilig für mich gewesen, habe ich gedacht, okay, dann laufe ich den. So bin ich durch Zufall auf den Jakobsweg gekommen.
1: Und wie lange ist da so die Strecke? Also wie lange läuft man da auch?
0: Das hängt ähm, von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also ich weiß, dass heute die Frage, wie lange läuft man oder wie viele Kilometer läuft man am Anfang, wenn man zum ersten Mal, sich mit dem Jakobsweg beschäftigt, eine wichtige Frage ist, vor allen Dingen für eine Etappenplanung und wie viel Zeit habe ich überhaupt, um den Jakobsweg zu laufen. Wenn man dann die ersten Tage gelaufen ist, spielt das keine so große Rolle mehr. Das heißt, das Tagestempo und der Rhythmus wird durch die Einfachheit des, des, des Alltages oder des Laufens bestimmt.
1: Okay. okay. <lacht> ähm, und wie lange könnte man sich jetzt so einplanen, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich persönlich den jetzt laufen wollen würde? Ähm, wie müsste ich mir jetzt von der Arbeit freinehmen? In hm. welchem Zeitraum, würdest du sagen, könnte man das so im Durchschnitt ungefähr schaffen?
0: Ja, auch eine, eine, eine häufig gestellte Frage, ähm, die, die auch mehrschichtig beantwortet ja, ja. werden kann. Es ist ja die Frage, wie viel Zeit kann ich für den Jakobsweg ähm, mir freinehmen oder auch die Frage, wo möchte ich loslaufen? Mhm. Es gibt beispielsweise Pilger, die direkt in Deutschland loslaufen, wie es früher im Mittelalter üblich war, nämlich, dass der Pilger direkt an der eigenen Haustüre seinen Pilgerweg mhm. beginnt in der Kirche, in der Ortskirche noch den Segen vom Pfarrer bekommt und dann losläuft. So war das früher im Mittelalter oft der Fall. Und dann waren die Menschen einfach ohne Smartphone, ohne Telefon äh, mal drei, vier Monate unterwegs, um bis nach Santiago zu kommen. Und damals stieg man dann auch nicht in einen Flieger ein, um zurückzufliegen, <lacht> sondern man musste die gleiche Zeit in etwa rechnen, um dann wieder nach Hause zu kommen. Also teilweise waren die Menschen im Mittelalter dann bis zu einem Jahr unterwegs, ohne dass man wusste, wie es ihnen geht, wo sie gerade sind oder ob irgendwas passiert ist.
1: Ja, kaum vorstellbar heutzutage wahrscheinlich noch. Ähm, auf dem Weg hast du da viele mit Handy auch begegnet tatsächlich? Oder waren das eher so, dass sie auch, wie du jetzt auch schon beschrieben hast, eigentlich ja. ohne Handy unterwegs waren im Prinzip?
0: Ähm, auch da, ich habe deine Frage vorhin gar nicht beantwortet. Kein stell Problem. stelle ich gerade <lacht> stell fest. Ähm, ich glaube, mit, äh, es gibt... Pilger, die eine Woche den Jakobsweg laufen, in einer Woche kann man für sich etwas erleben. Viele, die zwei Wochen laufen und dann gibt es auch so die klassischen, ich habe drei Wochen Urlaub, in den drei Wochen möchte ich den Jakobsweg laufen. Nicht jeder wird von der Haustüre loslaufen, viele beginnen direkt in Spanien den Weg zu laufen, entweder zählen sie rückwärts. Von Santiago, also von dem eigentlichen Ziel, wie weit oder wie lange brauche ich, um nach Santiago zu kommen. Wenn es drei Wochen Urlaub sind, dann fange ich irgendwo in der Mitte der Strecke an, also irgendwo in Leon als Beispiel, um eine Stadt zu nennen. Oder Pilger, die bewusst sagen, mir ist es nicht wichtig, in Santiago anzukommen. Die beginnen dann in, äh, auf der französischen Seite vor den Pyrenäen. Laufen die drei Wochen so weit, wie sie kommen und im Folgejahr dann das nächste Wegstück weiter?
1: Ja, da habe ich tatsächlich auch viele Bekannte, die auch selbst den Jakobsweg schon gelaufen sind. Die haben das dann auch so gemacht, dass sie sich von der Arbeit, sage ich mal, zwei Wochen dann normal Urlaub gemacht haben und dann eben eine Strecke gelaufen sind und haben dann im darauffolgenden Jahr dort so also weiter angesetzt und ähm, mhm. haben den dann immer weiter fortlaufen lassen. Das habe ich tatsächlich auch schon sehr oft gehört. Ähm, und wenn mhm. ich jetzt Anfänger wäre, ähm, Gibt es da so auch Anfängerstrecken oder wie ist da die Vorbereitung? Ja,
0: ähm, das ist immer die Frage, was man unter Anfänger <lacht> verstehen kann.
1: Sage ich mal, also wenn ich mich kurz beschreiben darf. Ähm, mhm. Ich bin mal eine Zeit lang, also war ich mal Leistungsschwimmerin, ähm, habe dann aber aufgehört und ähm, so durch Studium, Arbeit ist das so mit dem Sport ein bisschen liegen geblieben. Ja, ähm, ja ich bin jetzt so... Nicht ganz unsportlich, aber auch nicht die mhm. sportlichste. Wenn wir vielleicht mal so ein Mittelmaß nehmen, was mhm. würdest du da so empfehlen? Ja.
0: Also empfehlenswert wäre natürlich zu Hause schon mal ein paar Wochen vorher zu beginnen. Und äh, am besten auch übers Wochenende mit, äh, mit der tatsächlichen Ausrüstung. Mhm. Das heißt mit, mit seinen Wanderschuhen und auch mit einem Rucksack, der dann das Gewicht äh, beinhaltet, das man auf dem Jakobsweg mitnehmen möchte. Das empfehle ich immer sehr gerne. Es ist aber auch so, dass eben auch nicht jeder die Zeit hat, über einen längeren Zeitraum sich vorzubereiten. Wer im beruflichen Alltag oder im Alltagsstress ist und dann eben nicht die Möglichkeit hat, sich vorzubereiten, da empfehle ich immer, langsam beginnen. Dann mhm. ähm, am ersten Tag beispielsweise 10 Kilometer oder nicht mehr wie 10 Kilometer, am, am zweiten Tag dann als Beispiel 15 Kilometer zu laufen, mhm. am dritten dann 20. Das heißt, sich selber auf seinen Körper zu hören, wie weit laufe ich jetzt so, dass es mir noch gut geht. Die Gefahr ist nämlich, gerade in, den, in, in der Anfangsphase ähm, sich zu überschätzen oder mit Ehrgeiz loszulaufen. Und wer mit Ehrgeiz losläuft, der wird dann am dritten, vierten Tag diesen Ehrgeiz dann auch ähm, mit Blasen an den Füßen ja. bezahlen können. Und die eigentliche Vorbereitung, die findet im Normalfall nur auf dem Jakobsweg statt, mhm. denn keiner von uns ist es gewohnt, mal drei, vier Tage am Stück 20, 25 oder teilweise auch 30 und mehr Kilometer zu laufen, so sodass ähm, die Eingewöhnung oder das Sich-Gewöhnen an diesen, an diesen Laufrhythmus eigentlich erst auf dem Camino direkt mhm. erfolgen kann.
1: Okay, also muss ich jetzt nicht unbedingt die fitteste sein, weil ich habe tatsächlich erst ähm, vor ein paar Tagen eine Reportage vom SWR war das, glaube ich, gesehen, wo eine ähm, Reporterin für sieben Tage den Jakobsweg ähm, gelaufen ist und hat das auch ausprobiert. Und da ist sie den verschiedensten Menschen begegnet. Und da war tatsächlich ein Marathonläufer, mhm. beziehungsweise daheim, ist er jetzt noch nie einen Marathon gelaufen, hat sich aber wirklich so als ähm, Challenge im Prinzip gesetzt, dass er jeden Tag wirklich einen Marathon, also den mhm. Jakobsweg als Marathon läuft tatsächlich, ja, wo ich ja. auch so echt ein bisschen zurückgeschreckt bin, weil ich habe tatsächlich auch mal überlegt, ob ich da mal so einen Teil von laufen sollte. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn man da auch so hochsportliche sieht, dann streckt, schreckt man mhm. ja schon irgendwo so ein bisschen zurück. Ne? Ja, ja, mhm.
0: ja, also der Marathonläufer würde wahrscheinlich in den Pyrenäen selbst, Probleme bekommen, um auf, auf die Kilometeranzahl äh, zu kommen, während beispielsweise auf einer Ebenenstrecke, ganz klassisch jetzt äh, hochmodern der äh, Camino Portugues de la Costa, also mhm. an, an der Küste entlang, mit sehr wenigen äh, Höhenmetern, das heißt man läuft an für sich sehr, sehr, ähm, sehr eben und das fast bis Santiago. Das ist ein Weg, den würde ich, also wenn man überhaupt von einem Anfängerweg sprechen kann, mhm. dann ist dieser Weg sicher etwas einfacher, wie wenn ich gleich mit den Pyrenäen ja. beginne. Oder ähm, die Pyrenäen dann auch bewusst auslassen und irgendwo ab äh, Pamplona oder ab äh, Puente la Reina beginnen, wo ich, oder ab Burgos, wo ich eine, eine Hochebene habe und über viele Kilometer einfach nur mit, mit sehr, sehr wenig. Höhenmetern äh, mich an den Jakobsweg ja. gewöhnen kann.
1: Und du hattest ja gerade was davon gesagt, dass man sich vielleicht am Anfang nicht allzu viel äh, vornehmen sollte von den mhm. Kilometeranzahlen her, wegen auch den Blasen und so. Das habe ich übrigens auch bei der Reportage gesehen, wie mhm. die sich da alle mit Blasenpflastern ausgerüstet ja. haben. Ja. Ähm, wie viel sollte ich mir denn so am Tag, ähm, wenn ich das jetzt zum ersten Mal laufen würde, dann zutrauen? Mhm. Hast du da vielleicht irgendwie schon eine Erfahrung gemacht?
0: Also ich würde am ersten Tag... Als Empfehlung die Strecke laufen, die ich an einem Wochenende bei einem langen Spaziergang mir auch zutraue. Und das sind dann mhm. in der Regel irgendwo, jetzt, jetzt wird der ein oder andere schmunzeln zwischen 6 und 10 oder 12 Kilometer. Das reicht für mich immer für den, für den ersten Tag, also lieber den ersten Tag auch, auch bewusst als, als Eingewöhnungstag nehmen. Das zwickt ein bisschen und der Rucksack und die Schuhe und dann am zweiten Tag steigern. Und, und ab dem dritten, vierten Tag bin ich eingelaufen. Das mhm. heißt, dies, diesen Vorteil, nicht gleich mit einem, mit, mit einem vollen Lauftag zu beginnen, den ernte ich dann äh, ein paar Tage ja. später wieder.
1: Und war das bei dir auch mal so, bei den ganzen Jakobswegreisen, dass du ähm, dir tatsächlich doch auch mal dann plötzlich mehr zugetraut hast oder du hattest gedacht so, oh, das wird jetzt schon eine Herausforderung ja. für mich, hast es aber dann mhm. doch gemeistert. Hattest du da schon mal so eine ja. Erfahrung?
0: Ja, ja also ich habe auch diesen Anfängerfehler nicht nur einmal gemacht, sondern mehrmals. Bei mir ist es so, wenn ich dann loslaufe und die frische Luft in der Natur spüre und, und äh, die gelben Pfeile, die ersten sehe, das berauscht mich. Das ist für mich ähm, Abschalten vom Alltag, ein Ankommen in, 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 in der Ruhe und in der Natur. Und regelmäßig, ähm, wenn ich nicht aufpasse oder wenn ich mich nicht wirklich ähm, dasselbe eingrenze, kann es passieren, dass auch bei mir die ersten Tage zu viel Kilometer sind. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel, als ich auf der Hochebene auf dem Camino äh, frances unterwegs war, auf der Meseta, äh, da hatte ich mehrere Tage mit über 40 Kilometern und ich hätte am Abend noch weiterlaufen können. Es äh, das, das kommt dann, irgendwann kommen Tage oder sind Tage dabei, da bin ich im Flow, da laufe mhm. ich und da spielt auch die Kilometeranzahl keine Rolle. Wir sprechen jetzt zwar jetzt sehr, sehr viel über Kilometer, ja. aber letztendlich ist es ein Gefühl der Freiheit und ein seinen eigenen Körper mit seinen Grenzen kennenlernen und dieses, dieses Annähern an seine, eigene, an seine eigene Grenze oder seinen eigenen Körper kennenzulernen in einer Art und Weise, die wir im Alltag nicht kennen ist genau das Spannende und das Faszinierende, wie viel wir tatsächlich ähm, wie viel wir tatsächlich leisten, ist der falsche Ausdruck, das ist, mhm. äh, passt äh, passt nicht, aber wie viel wir uns zutrauen können oder wie viel wir tatsächlich ähm, ja, vielleicht mehr erreichen, als wir uns jemals zugetraut haben. Mhm. Da könnte ich auch noch ein tolles Beispiel, ja, gerne. <lacht> tolles Beispiel von unserer äh, Tochter bringen als wir auf dem Jakobsweg äh, unterwegs waren mit der Familie. Das war einfach ähm, für mich faszinierend. Wenn junge Menschen ähm, in, ähm, was sagt man da? Wenn es Auseinandersetzungen mhm. gibt, äh, dann möchte man alleine sein, alleine laufen. Das hat unsere Tochter dann auch getan. Ist dann immer so 100, 200 Meter weiter vor uns gelaufen. Ein strammer äh, junger Spanier hat uns überholt. Das war dann wahrscheinlich auch so ein Marathonläufer. Und dem ist sie hinterhergelaufen. Das war eine Anhöhe, das ging dann drei, vier, fünf Kilometer nur bergauf. Und ich bin den beiden nicht mehr hinterhergekommen. Das okay. war für mich unfassbar. Mhm. Und äh, als wir oben angekommen sind, habe ich sie gefragt, wie sie das dann gemacht hat, weil ich völlig perplex war. Und dann sagt sie, ach, das ging einfach so, ich wollte... Äh, dem Spanier hinterherlaufen und dann war ich einfach so im Fluss, da konnte ich einfach weiter marschieren Und das war nicht das Eigentliche, was mich daran fasziniert hat, sondern das, was mich wirklich fasziniert hat, war das, was sie anschließend gesagt hat, nämlich den Ausspruch, und jetzt weiß ich, dass ich mir viel mehr zutrauen kann, wie ich jemals gedacht hätte. Und ja. das hat mich natürlich... Sie ist hier berührt. Ja. Und das drückt das eigentlich auch sehr schön aus.
1: Ja, das glaube ich. Also als Sie mir das auch erzählt haben, da war ich irgendwie super motiviert, wo es mich echt gepackt hat. Und ich dachte, Mensch, das würde ich mir auch gern mal so zutrauen wie ähm, deine Tochter. Ähm, und wenn man nochmal auf das Thema Pilgerausweis kommt. Ähm, drauf geht. Und zwar, wenn man jetzt vielleicht auch, vielleicht haben das auch viele von euch mal geguckt, den Film mit, äh, von Harpe Kerkeling oder auch eben viele Reportagen, da sammeln die ja wie wild da diese Stempel mit diesem Pilgerausweis, ist der denn unbedingt nötig oder ähm, eher nicht? Und wenn ja, woher kriege ich denn so einen Pilgerausweis? Mhm.
0: Pilgerausweis ist sehr, sehr wertvoll, aus zwei Gründen. Zum einen, damit ich unterwegs in Pilgerherbergen übernachten kann, das ist sozusagen die Eintrittskarte. Ah. Und äh, zum anderen, den Wert lernt man hinterher zu schätzen, wenn man wieder mhm. zu Hause ist und den Pilgerausweis dann an die Wand heften kann und anhand der Stempel sieht, wie man gelaufen ist und äh, wo man überall übernachtet hat. Also die Gemeinschaft auf dem Camino zu erleben, ist in den Pilgerherbergen einmalig. Mhm. Das heißt, wer in Pilgerherbergen übernachten möchte, das Gilt übrigens für alt wie jung, also da gibt es kein Alter.
1: Mhm.
0: Äh, sowohl die jungen als auch die, die älteren Generationen übernachten in Pilgerherbergen, dürfen auch in den Pilgerherbergen übernachten. Äh, die einzige Regel, die äh, unausgesprochen da ist, dass man nicht zweimal in eine Herberge übernachtet, ähm, es sei denn, man hat tatsächlich gesundheitliche Gebrechen, dann ist das möglich. Und ähm, die Pilgerherberge, dient dann oder der Pilgerausweis dient dann am Ende der Reise, wenn man in Santiago ankommt, im Pilgerbüro, ähm, dafür, dass man äh, die Compostella, also seine Urkunde, seine Pilgerurkunde bekommt, die man als Fußpilger dann bekommt, wenn man mindestens 100 Kilometer zu Fuß gelaufen ist. Mhm. Mit dem Fahrrad 200 äh, Kilometer und dann gibt es auch für diejenigen, die mit dem Pferd reisen, sind auch in der 100 Kilometer. Mit dem Pferd sogar. Es gibt auch Pilger, die mit dem Pferd das unterwegs Das ist mal sind.
1: interessant, ne?
0: <lacht> ja. Und den Pilgerausweis selber kann man entweder in ähm, Deutschland ganz normal online bestellen. Gibt es auf meiner Webseite
1: mhm.
0: ähm, ein Reisetipp äh, zu den äh, Pilgerausweisen, da kann man ganz normal online bei vielen Jakobusgesellschaften den Pilgerausweis online beantragen, wird dann zugeschickt und in der Regel ist das mit einer kleinen Spende dann verbunden.
1: Ah, okay, ja, das klang super interessant. Vielen Dank, Peter, dass du hier warst. Also nochmal zusammengefasst, der Pilgerausweis ist dann im Prinzip nochmal so eine Erinnerung im Prinzip an Laufen und seid vielleicht noch motivierter. Also ich bin es jetzt auf jeden Fall nach diesem Gespräch. Vielen Dank, Peter, dass du da warst. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal.
0: Herzlichen Dank, ja. Franka. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja und jetzt auch nochmal von heute. Vielen Dank, Franka, für das tolle Interview. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Dort findest du sehr viele Downloads kostenfrei Du bist dann schneller und einfacher vorbereitet und ergibt dir die Sicherheit, an alles gedacht zu haben. Gehe hierzu ganz einfach auf buencaminoclub.de Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann